0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем очередную нашу встречу, беседу из цикла «Еврейское поведение». Сегодняшняя наша беседа называется «Не приближайся к злодею». Вот такое оригинальное у нее название. В смысле, имеется здесь в виду «Не становись», не просто «Не приближайся». Написано «Аль Титхабер Лераша» – «Не становись ему другом, близким». Не, не делал с ним хаврута объединения. Не имея с ним никаких дел, короче говоря. Один из моих учеников сказал, не корешуйся с ним. Что это означает? Аль-Титхабер, а слово хавер – друг. Аль-Титхабер – не с нами с другом. Ну, он так сказал, не корешуйся, Новое для меня слово. Заповедь звучит очень просто. Удались от плохого товарища. прям так написано. Михавер-ра. Товарищ имеется в виду любой еврей. А человек, который тебе близок, и удалиться от него Это называется «Не делай другого человека близким, близким себе, если он этого не достоин» И не живи, продолжайте этой заповеди, не живи среди плохих людей Что такое определение «злодеи», раша, «плохие люди», «аншереша» Мы дадим по ходу наши беседы, но интуитивно мы все прекрасно понимаем, что это такое Есть люди хорошие, есть люди плохие, есть люди очень плохие Так вот, от них нужно удалиться от всех остальных, как следует отсюда, вроде бы удаляться не надо. Э, наша заповедь, о которой мы говорили, удались от плохого товарища, опирается на стих в книге Берешит, недельный раздел, Пороша, недельный раздел, который называется Лехальха, это сегодняшняя недельная глава, которая читается в эти дни, и стих из 13 главы, нумерованный 13 главы, 14. 14 стих, «и сказал Всевышний Аврааму после того, как Лот с ним расстался, после того, как Лот от него отделился». А потом идет фраза, что сказал именно Всевышний Аврааму. Раша на это место указывает, только тогда и сказал он, что то Аврааму, а все время пока недостойный Лот, так он пишет про Лот, что он недостойный, это племянник Авраама, был рядом с Авраамом. Всевышний не разговаривал с нашим працем, держался от него на удалении. Откуда мы знаем, что Лот был недостойным человеком? Из, этой же нашего, из этого же нашего недельного раздела это следует. Из тех слов, когда там было написано про город с дом, про сдомскую федерацию, которая жила до разрушения с дома или Содома по-русски про них написано в Торе, что жители этого города Рашаим были плохими людьми. И вот, несмотря на то, что в Торе об этом написано, об этом все знали, а Тора редко кого называет, э, дает характеристику такую словесную, хороший или плохой человек, э, обычно просто пишет, что человек сделал или что люди сделали, сказали, а тут прям уже на, и, они и названы, были злодеями, об этом, скорее всего, знал и Лот. Мы не сомневаемся в этом, не сомневаемся, и несмотря на, этого, на, несмотря на это, Лот-таки отдалился от Авраама, по некоторым причинам, о которых можем сейчас скажем, и выбрал жить рядом со злодеями. Отсюда мы говорим, что он сам был не очень достойный человек, и поэтому Раша взял из медрашей я объяснил. Именно только тогда, когда удалился недостойный человек, Всевышний начал впрямую беседовать с Авраамом. Что, что значит удалиться? Написано в разделе Нох, и Раша об этом приводит прямо здесь, в разделе Нох Раньше, во втором разделе, Тор, книги Берешит про страну Шинар, который правил явно недостойный, явно злодейский, царь, которого звали Немрот, и написано в 10, 10 главе 1 стих, там написано так: Из этой страны вышел Ашур. Больше ни про кого не написано, что кто то вышел из страны. И Раша поясняет, что когда Ашур Прямой потомок из достойного рода людей по прямой линии от, от, идет от Адама по, по, по мужской линии Главные, они все первенцы были И когда он увидел, что его сыновья, его дети, Ашура, слушают речи Немрода Так написано, слушают речи Немрода Значит, увлекаются тем его призывами, его лозунгами А он призывал людей построить башню вообще отделиться от от Всевышнего Оставить его Жить по-новому Это тоже отдельный урок Так называемая Гаскала, просвещение Немрод был первый маскиль Он был первый просветитель И они увлеклись этим И Ашур сразу же увидал это И ушел вместе с своими детьми Забрал их и ушел из страны Из страны, которая называлась Шинар Про расставание Авраама и Лода Написано, что они расстались Удалились друг от друга взаимно по взаимному желанию, по обоюду, обоюдному согласию. Это лучший способ расставаться с плохим человеком. Почему? Потому что если только ты хороший человек, инициатор такого расставания, он к тебе, этот плохой человек еще придет, он будет навязывать тебе свою дружбу, и от него расстаться просто так нельзя. Поэтому нужно сделать так, чтобы злодей сам без скандала, без ненависти удалился от тебя, ушел взаимно, чтобы вы удалились. Он направо ты налево, или он налево ты направо так написано про Аврама, который сказал своему племяннику Лоту, что мы так с тобой расстанемся. Ты выбираешь, и мы уходим. Мы расстаемся. Раби Борух Бер Лейбович, известнейший талмудист, известный учитель, известный талмудхахам и праведник, рассказывал, рассказывал своим ученикам, это записано в книгах, что когда ему было 8 лет, это все происходило э, лито в Литве, он был совсем молодым человеком, и к ним в, горо- в городок, там, где он жил, вместе 7-8 лет человеку Приехал очень известный один Даршан Даршан – это человек, который дрошу дает Беседу Ведет на тему Торы Собирая большое количество людей Обычно это очень интересные Интересные рассказы Я сам слушал несколько Это не просто дроша, Это то, что называется Человек рассказывает Устный сборник своих своих очень интересных вещей, взглядов на Тору, где используются и Агадот, и законы, и все это вместе в такой неповторимой смеси дается, люди слушают, я видел, как люди это слушают, затаив дыхание. И приехал к ним очень известный Даршан, который отличался еще и веселостью нрава. Когда он рассказывал, все люди смеялись. Как было написано? Написано, хохотали, падали со смеху. И набилась Вся синагога Дом учения, синагога в этом местечке И все пришли туда Взрослые люди заняли уважаемые Места внутри, а не всем не хватило места И все стали вокруг и слушали в окно И маленький Борохбер, он тоже стоял рядом с окном начал слушать эту, эту речь И вдруг он почувствовал, что тот рассказывает Не столько о Торе, сколько Даже не о своем видении Торы а Рассказывает для того, чтобы понравиться людям Он их Увлекал своим рассказом, и вдруг так написал, вдруг я почувствовал, так он рассказывал, что ему важно, чтобы мне понравился этот рассказ, не чтобы я понял то, что он рассказывает, да? чтобы мне понравился этот рассказчик, чтобы я сказал, ах, как хорошо он рассказывает. Я вдруг понял, что это Лейцанут, Лейцанут, это несерьезное отношение к Торе, и маленький Борубер, так он рассказывал своим ученикам, убежал оттуда, но это бы он не рассказывал еще, подумаешь, что убежал, он убежал, не понравилось. Нет. Он вдруг придя домой, обнаружил, что какие-то фразы, какие-то слова, какие-то образы остались в нем. И эти образы надо бы, конечно, вывести, искоренить их из себя. Они не уходят. И он так и сказал, уже будучи взрослым, пожилым человеком, что есть несколько вещей, которые так у нее остались неоскорененными с тех времен, когда ему было 8 лет, уже прошло много-много, десятков лет, и он еще остался, что остался, замечал, что остался след этих речений этого человека, который явно был вне Торы. То есть нужно, он влиял на людей, как он сказал, при помощи нескольких, буквально нескольких слов выражений, и они начинали ему верить то есть он мог повести их за собой. Такая харизма была у человека. Это говорит о том, что вообще-то нужно удаляться от, от плохого, почему-то ушло опаса. все очень часто принимает э, личину чего-то фактурного. В красивого, вкусного, захватывающего. Если вы заметили, что многие герои мировой литературы отрицательные герои намного интереснее, фактурнее и увлекательнее выписанные с большой любовью, чем герои положительные, которые вообще пресны и назидательные и скучны. А вот все отрицательное оно действительно фактурно. Как мы с вами говорили однажды про Эцерара в наших лекциях основные положения о том, что Эцерара использует плохое, плохое начало в человеке, который предлагает человеку сделать то или другое нарушение в диалоге с человеком оно использует именно то что называется фантазии гиперболы разные тропы литературные эпитеты оно, это плохое начало рассказывает человеку как бы ему будет хорошо уже должен быть привкушать это когда он сделает то или другое нарушение я работает, э, именно соблазняя хорошими вещами, которые никогда не будут достижимы, в принципе, а Ясартов э, прессен, скучен, назидателен, и поэтому нужно бежать от всего, что захватывает человека очень часто, очень часто нужно не, не, не бежать от всего, нужно просто взять и критически посмотреть, неплохое ли здесь скрывается. Написано в Таилим, в Таилим царя Давида, Псалмы. В псалмах написано, э, прямо в, первом, в первой же главе, больше того, в первом же стихе этой главы написано как раз прямо на тему нашего сегодняшнего э, разговора. Счастье в человек, это мой перевод, счастье в человек, который по совету злодеев не шел, используя его советы, по дороге их не шел. На пути грешников не стоял, не становился даже на этот путь, не то, что не шел, а пья даже не стоялся грешников, тех людей, которые э, призывают к плохому, и в собрании легкомысленных не сидел. То есть он не сидел, никогда не общался с людьми там, где идет пустой разговор, ненужный разговор, который может привести к плохому, к нарушению заповеди Торы или вообще к нарушению каких-то определенных простых положений человеческой этики отношений между людьми. В книге Кавай-Шар написано, я взял, списал эту цитату, переведя его, конечно. Почему Таилем Псалмы говорят о человеке, который не сидел среди легкомысленных людей и чурается их. Почему так написано, что он счастлив этот человек, что его будущее у него хорошее, что в будущем он достается хорошей награды? Написано объяснение Причина. Ибо много плохого произошло из-за простоты нравов между людьми. А просота проявляется там, где ведутся пустые разговоры, разносятся сплетни, произносятся непристойности, и особенно опасны, так написано в книге Кавьяшар, особенно опасны застолья, где люди, может быть, даже и выпив немного вина, что вообще развязывает язык и руки, или даже там, где не очень много пьют, в равно застолье, там, где люди веселятся, я не дал никогда печальных застолей это не застолье, а тризна. Мы не о них говорим. Так вот, э, почему не опасно, почему? Потому что именно э, там и может проявиться все плохое, что есть в человеке, что скрывается в человеке, что существует в нем и что нужно перебороть, одолеть в себе. Не, не надо э, совсем э, говорить, что мы хотим совсем быть чистыми. Есть не, некоторые вещи в нас э, не очень достойные, их нужно просто использовать для достойных дел. Мы об этом тоже уже не однажды говорили. Именно поэтому мы молимся. Каждый день мы молимся, да будет Ее рацион, да будет твоя воля, обращайся к Всевышнему, да будет твоя воля, чтобы ты спас меня, это личная молитва, чтобы ты спас меня сегодня от плохого человека, Ми-иш-ра. от плохой встречи, от любой плохой встречи, от, любого, от плохого товарища кто такой товарищ, чем отличается плохой человек от плохого товарища, а тем, что человек действует нейтрально в данном случае, а товарищ, который действует с тобой заодно, призывает тебя сделать что-то плохое, или поступает против тебя плохо, это уж совсем пшат, самое простое понимание этих слов «спаси меня от встречи с плохим товарищем». Это и называется «не приближайся к злодею», именно так называется наша сегодняшняя беседа, хотя есть другая форма в Торе, которая называется «удались от злодея». Почему? Потому что в наших молитве так мы говорим, спаси меня от встречи с ним, не приближай меня к нему. Интересно, что в книге Рамбама мы читаем про Назира. Назир – это такой человек, который дал обед, определенный обед на определенный срок, не делал некоторых вещей. Об этом написано в Торе, и были такие люди во времена храма. Сейчас я не знаю даже, есть ли такие. Но они должны были не стричься. Шимшон, Самсон, Герой, силач, он был Краснозиром. Они должны не стричься а, определенное количество времени. А, из-за чего Шемшон и пострадал, Помпе, да? И, его жена, его э, подруга э, из э, э, Филистимлянка э, выяснил, что вся сила у него в волосах, и она его постригла. На самом деле нельзя это было делать. И нельзя Нельзя постригаться, нельзя пить Ничего, что происходит от винограда И нельзя приближаться к умершему Например, в частности, не ходить на кладбища. В принципе, это, ничего страшного нет Наши Куаним, наши куины так и поступают Они, правда, могут выпить немного вина Хотя тоже это им не очень советуется Потому что в любое время может прийти Маших А им нужно работать в храме, а они не готовы Потому что не дай Бог войти на молитву или в Бет-Кнесет, или тем более в храм на работу, которая будет у наших священников, наших Куганим, куаним, и мы верим в это, в стиха выпишем состояние, состоянии, об этом тоже есть в Торе специальный рассказ, специальный запрет. Так вот, Рамбам пишет про Назира, чтобы мудрецы постановили, что им запрещается находиться там, где пьют вино. Тора запрещает им пить вино, а мудрецы запретили, Медарабона называется, правила наших мудрецов, чтобы они не Назир не подошел близко к возможности нарушить заповедь Торы, ему нужно не приближаться. Они поставили ему ограду, не ходи туда, где пьют вино. Кошерное вино. Евреи застоли. Там назиру быть нельзя. Язык запрета. Очень просто, есть такой пидгам, есть такая поговорка, называется «К винограднику пусть не приближается». Даже к винограднику, хотя виноград, может быть, был бы им и разрешен. То есть удались максимально от всего, что может тебя соблазнить. Это выражение уже не проназирует, так пишет Рамбам, но оно касается и нас. От всего, что может тебя соблазнить, максимально удаляйся всегда, ибо, не дай Бог, нарушишь запрет Торы. Так надо поступать и нам, удаляться от всего плохого. Видите? Мы называем нашу беседу не приближайся к злодею, а говорим о том, что нужно удаляться от всего плохого. Про рабиец Хака Соловечка рассказывает, рассказывается, что однажды к нему за советом пришел один человек, житель тель В тель жили люди и харидимные, и ортодоксальные, и, и неортодоксальные всякие, но однажды начали приезжать в пригород, не ближний пригород тель который назывался сейчас называется Бнейбрак, и теперь только прошло разведение э, городов, что ли, они живут мирно, и я не слышал, какими-то между ними были, но просто все организации харидимные находятся в Бнейбраке, а Тель-Авив тель остались, просто здание синагог, они, кстати, сейчас очень многие синагоги там пустуют, а это было то время, когда только начинали переезжать, и он тоже собрался приехать, перебраться в Бнейбрак, при Тель-Авиве, где живут верующие евреи, почему? Потому что он решил, что Тель-Авивская улица плохо влияет на его детей. И он, беспокойно его воспитанием своих детей, решил переехать в Гней брак. Но его друзья, пришли друзья, и не один раз, они несколько раз говорили, что ты у нас уважаемый человек, кредимный, мы тебя все слушаем, ты пример для нас в синагоге, ты Габаи называется, один из важных, влиятельных людей в синагоге. Если ты уедешь, то тель останется вообще-то нищий, там будет не хватать тебя, поэтому ты должен остаться и он, чтобы не было никаких сомнений, пришел с советом к к Соловейчику, и тот его выслушал, сказал, почему ты хочешь ехать? Он говорит, из-за детей. Он говорит, только из-за детей, подумай о себе тоже. Еврей не может жить там, где живут люди, не соблюдающие Тору. Если есть возможность покинуть такое место, делать это без промедления. Так сказал Рав э, Соловейчик, человек, который пришел к нему на совет. А что не значит, что там, где, дорогие наши слушатели, мои друзья, живут в том месте, где… Не все соблюдают Тору, что нужно срочно уезжать. Это отдельная, отдельная тема, и многие евреи научились выживать в такой среде, и, больше того, многие люди как раз с такой среды возвращаются, приходят к Торе. Отдельный разговор на эту тему, что нужно сделать и как жить для того, чтобы наши дети не увлеклись улицей, не увлеклись влиянием «не Торы». Мы-то сами сильные люди, мы к вам приближаемся, в кто сказал, что эту силу мы передадим по наследству или сумеем воспитать своих детей. Вещь непростая. Я на эту тему серьезно задуматься. Это просто отдельная, очень важная тема – испытания наших детей. Рамбам пишет в той же в книге «Яд Ахазака», такая у нее есть книга, он пишет такие слова. «Любой человек принимает обычаи, и это свойство человеку, принимает обычаи и привычки своего окружения». Он поступает и думает, и говорит, и использует слова и выражение своего окружения. Сегодня вот как раз, выражение своего окружения. Вам... А, не корешуйся, это мое окружение, это один из моих учеников. Для него это, естественно, просто, это интересное слово. Человек принимает, поступает так, как принято, в том месте, где он живет, поступают, думают даже, поэтому надо выбрать себе место жительства. Так написал Рамбам, ты выбери себе место жизни, не место жизни, тебя должно выбирать и делать все то, что делает делает, а именно ты. Об этом сказала Тора, живи рядом с мудрецами, чтобы учиться, это язык, Лашон, язык Рамбама, у них не только мудрости Тор, но и мудрости обычного человеческого бытового поведения. Поведение Дерах Эрос предшествует Торе. Поведение среди людей. Во многих, во, со многих сторон, во многих аспектах важнее того знания Торы, которое мы себе носим. Кстати, между прочим, так поступила моя семья. Мы однажды взяли и выбрали, где нам жить. Мы уезжали из России, это было давно, сидели в отказе, пребывали в отказе. Если вы знаете, что это такое, рефьюз, отказ. И когда мы приехали сюда, в Израиль мы могли выбрать себе любое место. В принципе, все было открыто перед нами. Мы выбрали жить в месте, которое называется Рамот. Причем в Рамот несколько есть. В том месте Рамот, который, где живут харидинные люди, ордоксальные евреи, в принципе, там же только ортодоксы Потому что здесь другой стиль жизни Здесь другая атмосфера И мы выбрали эту атмосферу Кстати, между прочим, понятно, что отказ от того, к чему ты привык Содержит в себе много минусов Мы стремимся к плюсам, но получаем их вместе с минусами Минусы там тоже есть Потому что вся та культура, к которой мы привыкли Она осталась немножко в стороне Приобщаясь с людьми Ты не можешь проявить эту культуру Она не видна и не может заявить о себе, как о полноценном члене этого общества. Это минус, но есть большие плюсы. А потом из них я прямо сейчас расскажу, я просто на примере. И мне эти примеры нравятся. Я продолжаю жить там и рассказываю о характерных тип, характерном типаже этих людей среди своих учеников, в любом месте я нахожусь И очень часто я слышу реплик Такой, этого быть не может, так не могут люди Вдумать, рассуждать, поступать, могут Простой пример, пример все очень простые Ничего особенного фантастического В этом нету, однажды я пришел в синагогу поздно вечером, а надо вам сказать, что я не курю, мало того, что не курю, мне плохо действует на меня. Это мое личное качество, я не настаиваю, я не говорю, что так положено. Действует сам запах табака. И люди сидели в синагоге, учили талмуд, вечером никого не было, окна открыты, они курили. Я их просил не курить, потому что я пришел тоже поучиться. Почему-то я решил их ворсить не курить. Нет, что все сторон, в сторонке... Но ну, на самом деле, мне плоховато от этого. И я уже привык. Несколько раз сказал... Попрошу не курить здесь. И обычно израильтяне, хорошие люди, встают и уходят, говорят, ой-ой, извини, и уходят. А то человек посмотрел на меня, говорит, а почему это я должен вообще бросать курить? Так я еще удивился. Неужели я вернулся в Москву застойного периода? Человек возражает, пусть нормальное предложение, мне это мешает. Я попросил его, я не сделал замечание. Он сказал, ты пришел на время, а я все время сижу, я буду сидеть и дальше. Я очень удивился. Вместо того, чтобы уйти, я вдруг вспомнил, что я советский человек. Некоторые шавковые качества во мне, во мне вдруг организовались. Я слушал безобразие, по крови, но он говорит, я сам равен. Вообще все мы раввины. Но он курит, курящий равин. А я не курячий равен. И я ушел оттуда. Нет, он, конечно же, ушел, вышел, докурив почти сигареты, вышел, посмотрел на меня. Не завиды посмотрел, ну странно такое, еще русских не было тогда. русских, которые не курят, тем более. Я пошел домой, и как-то мне не понравился. Это, наверное, у меня лицо было не то, dass, что бледное, это нехорошая жена, сказала, что случилось. Я сказал, ты знаешь, что сейчас я поссорился. Вся ссора была заключалась в том, что мы обменялись несколькими фразами, чуть не, не резкими. Я поссорился там, сказал, чтобы они не курили. Они перестали, конечно. А-а-а-а-а-а-а-а". Сказала, моя жена какой ужас. Теперь о нас пойдет плохой слух. Пойдет плохой слух. Так вот мы себя зарекомендовали теперь. Писаем к людям. Я на самом деле подумал, ой-ой-ой, что же ты я наделал? Ну, помолчал бы. На следующий день я пришел, посмотрел, люди ко мне, как вчера, второй день, третий. Я начал замечать, что вообще ничего не произошло. А потом только я потом понял, что те, кто там был, об этом забыли. Они забыли о том, что я что-то от кого-то требовал. Они не пришли домой и не сказали, ух, там один Руси пришел домой и потребовал, чтобы я не курил. Какое ему дело? Они ничего не обсуждали с своими женами. Жены их они ни о чем не узнали. Моя жена узнала, а их не узнал. Мне нравится вот такой стиль жизни мне нравится, когда никакого лишнего обсуждения о людях, которые не нужны здесь между разговорами друг с другом не происходит мне нравятся именно вот такие положительные моменты, которые и подвинули подвинули меня на то, что я решил жить среди этих людей я думаю, что вам многими качествами, которыми я сейчас обладаю я их просто взял, научился от своего окружения, приблизься к хорошим людям, не обсуждая других людей не думай даже о других людей осуждающих, и удаляйся от тех людей, которые именно живут по-другому. Осуждают, везде видят врагов в себе, находят плохое в других людях. Вместо того, чтобы научиться какому-то качеству э, самому, они говорят, что я то как раз этим качеством обладаю, а остальные, смотрите, этот, этот, это вообще все этим качеством обладают, такое падение нравов и так далее. Этим людям очень тяжело, я хочу просто не жить среди них, хочу не дать, что я буду их избегать. Правило очень простое, хочешь, чтобы о тебе думали и говорили только хорошее, живи среди хороших людей. То есть покинь плохих, покинь их. Кто такие плохие люди? Вот это и определение, те, которые ведут плохие разговоры о других. Когда Мурава обратился человек с такой проблемой, он сказал, что его сын попал в не очень хорошее под не, очень, не очень хорошее влияние улицы, наверное, я даже не знаю, религиозная там была улица, нерелигиозная, так иначе он связался с нехорошими мальчиками, и вот уже целый год он пропадает вечерами с ними, и он вообще-то боится, как бы он не пошел плохой дорогой, и он закрывал еще рот рукой и говорил: "Ой, не дай бог, он станет наркоманом". Пришел крови с такой жаловой. То сказал, судя по выговору, скажи, пожалуйста, ты давно в стране? я вообще-то здесь родился. Я родился в этой стране, израильтянин. Но в детстве меня увезли в Америку. Мы жили в Америке. Почему уехали родители в Америку с тобой? Я и сестра. Да, у моей сестры просто была болезнь очень серьезная. И могли вылечить только в Америке. Это было давно и операции и пуль то есть процедуры. Некоторые после послеоперационные Надо было девочку держать под наблюдением Собрали деньги, уехали в Америку И там долгое время прожили, а потом так и остались Уже родители Я же не знаю, где что, с родителями Так или иначе он прожил там какую-то весомую часть жизни Приобрел даже акцент немного Слышным было это И вернулся теперь в Израиль почему то, что нашел здесь работу А что случилось? Почему они так срочно уехали в Америку? Девочку, я же повторяю, девочку было жалко Очень серьезная была болезнь Девочкам было жалко, сказал Равин. И поэтому они все бросили, почему-то физическая боль, физическая болезнь, операция ждет сделать. Так и ты брось. Как? Что брось? Брось свой район. Брось свой район, где плохо влияют мальчики, окружение на твоих детей. Да, но я здесь уже привык жить, и вообще уже тяжело переезжать с места на место. У меня есть работа, у меня есть хорошие хорошие отношения с людьми, люди-то вокруг хорошие. Только это плохо. Он говорит, вот видишь. О физическом состоянии мы беспокоимся Так, что бросаем все, занимаем, продаем все Занимаем деньги, только чтобы спасти человека А о духовном состоянии человека Мы им беспокоимся, нужно срочно Спасать твоего сына Как спасали однажды твои родители Твою сестру, нужно срочно уехать С того места Скорее всего, так он и сделал Сейчас у тебя еще больше опасность, чем физическая Угроза, так он, скорее всего, и сделал Только что мы сказали о том, что о Рамбам в книге Яд хазака Сказал интересные слова, знаете, я их все сейчас приведу целиком, потому что они мне сейчас нужны. Он сказал, что человеку свойственно принимать образ жизни своего окружения, важные слова, а поэтому надо приблизиться к мудрецам и идти, вот слова Рамбама, светлой дорогой, свет, ор, светлой дорогой, светлым путем этих мудрецов, и удалиться от злодеев, которые живут в темноте. Х-х. И еще пишет Рамбама, а если человеку не дают покинуть общество плохих людей, держат их там? Вот как, например, держали очень многих евреев в советской России, а еще многих держали 30-е годы, они вообще не могли уехать из-под Сталина. Держали тюрьма. Тюрьма это не то место, куда они пускают, это то место, откуда не выпускают. Делают тюрьмы из своего дома. Так вот, э, тех людей, которые не, которые, которые не отпускают это от плохое общество, не дает ему ехать, то Рамбам дает свой совет очень простой. Пусть этот человек уйдет в себя, вот, закроется, закроется в доме физически, реально, и скажет, как сказано, кто бы дал мне прием в приют в пустыне, есть такое выражение, буду жить в пустыне, здесь нет никого. И закрылся. К чему все это рассказывается, произошла одна же такая история. Один раф пришел по очень срочному делу к рабе Хайму Соловейчику из Бриска. Он пришел к нему, договорились они об этой встрече, очень важной встрече была, и видит вдруг дом, он жил в отдельном доме, закрыт, дверь закрыта, никого нет, везде темнота. Тишина. Рав забыл о том, что у них есть встречи, не может быть. Он пришел только на пять минут. Он подождет на 5 минут, постоял 5 минут, ничего, ничего не происходит. И он начал стучаться, знает, что он там внутри. И вдруг тишина в тишине открывается дверь. И там свет не включается. А стоит кто-то, образ рав-словедчика, он это видит. И тот тихим голосом начинает произносить всю эту фразу, которую сейчас мы сейчас с вами прочитали на иврите, он ее произнес из Рамбама. Человеку свойственно жить в каком-то месте и свойственно перенимать обычаи этого места, поступки, слова. А поэтому, если это место нехорошее, нужно уйти, и постараться жить в том месте, где живут мудрецы еврейские, чтобы идти светлым путем. Все, все это он прочитал и дошел до слов, кто бы мне дал, кто бы мне дал жить, Оксане называется э, Малон, гостиница, э, дал бы мне приют в пустыне. Дошел до этих слов, произнес, потом вздохнул и говорит, тихо. Вот я здесь живу, и поэтому иногда я делаю себе пустыню, малон в пустыне, выключаю свет, закрываю дверь, и живу, учусь один час без всех людей, чтобы ничего плохого не проникло в этот дом. Так сказал Рафхайм Соловейчик из Бриска. Проходил ли это в Бриске, не знаю, в рассказе не было написано. Известно о том, что Яков молился Всевышнему перед встречей с Исаавом, со своим братом Исаавом. Я не буду рассказывать, кто такой Яков, кто такой Исаав. Вы все прекрасно это знаете. После того, как Яков, наш братец, ушел от Лавана и вернулся в эрцес перед встречей с Исаав, он молился Всевышнему, чтобы он его спас. «Тациль, спаси меня». И как там написано? «Спаси меня от руки Исаава». «Спаси от руки моего брата». Два раза. Нет, чтобы одно и сказать. Или «Спаси от, моего, от руки моего брата сава Или «Спаси от одного Исаавы достаточно». Почему нужно добавлять брата? Или сказать «брата, зачем Исаава?». Пусть написано, написано и сава и брата. У меня Извините, что я так долго говорю. Так написано в книге, которую я читал. Бейт Аливи, Раф Соловейчик, о котором мы говорили чуть выше, ответил на это в своей книге, известной книге. Он так сказал «Спаси меня двух вещей». «Спаси меня, первое, от близости» с Эсавом, от дружбы с ним, именно с Эсауом, от Эсау самого, от его качества. А второе, спаси меня от его братского влияния, от его, от его, от его братства. Не хочу быть злодеем айса был ловьялен злодеем не хочу быть ему ни другом ни братом и он не собирался якого воевать с ним говорить что он злодей не хотел вступать с ним в конфронтацию ничего этого не собирался он приветливо его встретил собирался его привет его встретить но он решил с ним не жить близко чтобы не было никакого влияния от плохих от Исава на его семью, на него самого, на его детей, от исава, который был способен на плохие вещи, о которых не скрывать пишет Тора. Он хотел от него удалиться, не ссорясь и не воюя с ними. Это очень важная вещь, удалиться от, от плохого человека, не ссорясь и не воюя с ним. Особенно надо сбегать встречи, плохая встреча, мы говорили об этом встреча с тем, или вообще избегать тех людей, кто хочет оторвать еврея от Торы. Это очень важная вещь, об этом сказал однажды Хатам Сойфер в, гор, в городе Прешбург. Так это было. Там были очень сильные москилим просветители, люди, так называемого просвещения, о которых известно, что они призывали евреев покинуть Тишиву. Если бы они призывали евреев учиться в университетах, это было бы тоже странно, в те времена так не поступали, но ничего страшного в этом нет. В это же время было очень сильное влияние среди религиозных евреев. Кружка или круга людей Которые были вокруг Рава Ирша В, в Германии Это известный шаравин, очень известный Шаровин Известный Равин который, Книги, которые сейчас переводятся на русский язык и Издаются, очень глубокие книги замечательные. А он был профессор Он учился в университете, его ученики Все были профессорами Это были люди обычного академического университетского Звания, знаний Они были преподавателями И они все это совмещали тем самым показав, что можно совместить и два пути, поступая, конечно, разумно. Я не призываю никого к тому, чтобы люди из Ешивы побежали в университет или, наоборот, из университета в Ешивы, потому что я знаю случаи, когда люди из университета прибежали в Ешивы и снова ушли из Ешивы. Надо поступать во всем разумно и знать, что же тебе нужно в этой жизни. Так или иначе, они совершили большую пропаганду такую, делали про евреев, показывали, чем иудаизм плох, а всегда можно показать в любом движении плохие стороны, это как раз несложно. Другое дело, что если мы во во главу внимания нашего рассмотрение, говорит, только поставить плохие вещи, то вообще все рассыпется, абсолютно все рассыпется. Есть люди, которые говорят, какие люди хридемны, плохие, и то в них плохо, и это плохо. Я говорю, возможно, то, что они видели, это и правда, так оно и есть. И есть чего, чему воспитывать здесь людей, вне всякого сомнения. Но посмотрите, еще и на плюсы нельзя выкидывать в с водой и ребенка. Просветили из Прешбурга, из Прешбурга пугали евреев тем, что путь Торы плох что он приводит к тупику, и что его нужно окончательно, не дай бог, окончательно его нужно оставить. И поэтому Хатам Софи боролся с ними, он известный, был оппонент э, Маскилим, а скала – это просвещения э, именно того времени. Сейчас это не так актуально, э, и очень много полезного он сказал из У многих он спас, может быть, от того, чтобы они не оставили Тору совсем. Человек, оставляющий Тору, очень часто, есть такой некоторый риск, что… У нее произойдет то, что произошло в семье в на самых руководителей самых крупных людей просвещения. Как известно, многие из них оставили Тору, взяли жены немок. Ничего страшного, еще не происходит. То есть для них это ничего страшного. Дети их были уже немцами, и они оставили Тору многие и стали антисемитами. Вот это страшнее. Это много страшно. страшнее. Так вот, была такая известная лекция Хатам Цофер, где он сказал следующую вещь. Известно, что существует такой, такой закон, такой, такое правило в жизни. Вопрос вообще возникает. И все мы знаем, знакомы с ним. Почему есть праведник, цадик, а ему плохо в этой жизни? Почему он страдает? Всевышний не любит своих праведников. И почему существует э, злодей, раша, человек, э, человек плохой, а ему хорошо? Мы не знаем, полных злодеев, ну не полных злодеев, полных злодеев вообще не бывает, я не верю в это, просто нехорошие люди, а им хорошо в этой жизни, они диктуют, они делают погоду, они даже могут как называется, отстегнуть деньги вешиву, так, тоже такими выражениями вот слышал, И, а им хорошо, они могут отдыхать на Мальдивах, а он же ворует, так мне говорили, я не знаю, кто кого ворует, я не наблюдал это, не, не знаю. я думаю, здесь говорит простая зависть, тому, ко всему прочему. Но есть такой вопрос, почему очень часто злодей, есть злодей, а ему хорошо, есть праздник, а ему плохо. Вопрос даже немножко детский настолько. Почему? Потому что все уже знают ответ на него, потому что Всевышний сделал таким образом этот мир, что он награждает любого человека за те хорошие дела, за выполнение заповедей, за хорошие дела, которые он сделал в этой жизни, награждает и наказывает те плохие поступки, которые он совершил, плохие слова, которые он сказал. А как он его награжает и наказывает? Он берет просто человека, которого, который просто плохой, но что-то хорошее в этой жизни сделал, он рассчитывается здесь, не отходя от кассы. Помните, мы говорили на эту тему, это называется расчет на месте. И за ним ничего хорошего не остается. И Аллах Абба, грядущий мир, он лишен полностью. Так он поступает с большими грешниками. Поэтому мы видим, что плохой человек, а ему хорошо здесь. Это испытание тоже нужно выдержать? Что не значит, что если плохой человек, а ему хорошо, это значит, что сейчас с ним Всевышний поступит таким образом, что он его лишит Аллаха Аллах, мабба Аллах. Просто это испытание, которое должен выдержать и, стать, и начать делать хороший вещи. А с праведником как раз наоборот. Он сделал какое-то количество плохих дел, он сделал какое-то минимальное. Я сейчас говорю просто в первом приближении, Нам могли глубже и интереснее можно рассказывать. Он что-то сделал, ну хоть что-то, за что его можно наказать, чтобы это наказание нести в ламаба в следующий мир. С ним рассчитывается здесь, он по, выходит в следующий мир полным праведником. Такое простое объяснение. Так вот, оказывается, что так поступают за злодеями. плохими злодеями, Плохими, полными злодеями. Но есть злодеи, которые отличаются даже от полных, а именно те злодеи, которые привлекают других людей к плохому, учат их поступать плохо. Вот что сделали те просветители в, во времена Хатам Софера в городе, где жил Хатам Софер. Они других призывали к плохому, оставить Тору, не соблюдать ее заповеди, перестать кушать кашру и так далее, не учить талмуд и прочие вещи. Это было безобразие полностью. Так вот с ними... Всевышний поступает, а совсем по-другому. Он им не дает, не дает даже ту награду за те хорошие дела, которые они сделали в этой жизни. А конец у них печальный, конец их жизни очень печальный, а именно, у них будет даже э, Мишилна, смерть странная, как правило. И поэтому он так сказал Хатам Софер, прямо с, э, с, с каферы э, в том Бэйдмидраж, где он выступал на этой знаменитой лекции. Он сказал, никто из них не умрет нормальной и своевременной смертью все умрут течение года. Почему так сказал? Я не знаю. Я бы так не говорил. Это Клала, проклятие. Но он сказал, наверное, уже они его топикли, <свят> делали плохие вещи. Что самое интересное, что все они умерли умерли страной смертью в течение года. Так отмечается про этот город. Один из них сгорел странным образом прямо в телеге. С телеги горящий телега. Го, карета загорается, из нее можно спрыгнуть, он не успел спрыгнуть, он сгорел с ней, второй утонул в речке, которая вообще очень мелкая, в том месте текла речка, третий вышел из дома, просто на минутку вышел из дома, это же несовременный мир, где можно сейчас сесть куда-то в подземку, ехать в другое место, тебя украли, очень пропал человек, нет, в те времена, в середине 19 века пропасть из дома, выйди из него, пропал, и остался только один человек не их руководитель, но остался и он, и он повторял, что вокруг него делается, идет какая-то эпидемия странных смертей, и все это, конечно, клала э, никого не иначе, как атам Софера, и он убежал из этого города, из Братислава его переехал, он в Вену и жил там несколько лет, несколько лет он прожил, а потом взял бумагу, письмо и написал письмо, довольно-таки известное письмо Хатам Соферу, чтобы там его передали, ему передали, где он просил извинения, прощения за то, что он Сделал там, он хотел жить долго. А там Софер уже и забыл о нем, и все о нем забыли. А как получили письмо, он очень удивился, как-то он в своем видении этих людей не видел, чтобы кто-то исправился, и спросил своих людей, попросил своих людей проверить, поскольку тот сам напросился на проверку, проверить, что он там делает в явинии. На самом деле, все равно нам, кто чем занимается. Но раз человек просит прощения, а это же благословение, это зависит от меня, я хочу узнать, чем он занимается. И они узнали, что, оказывается, там присутствует целую кафедру в университете Завел, где рассказывает, так называемая теория, есть сравнительная, сравнительная критика библейских текстов. Вот этим он и занимался, распространяя это по, по научному миру среди ученых, о том, что Тора якобы, не дай бог, написано несколькими людьми, несколькими редакторами. И продолжает заниматься своей деятельностью в Вене. Были еще Ешивы, они сейчас есть, но сейчас они русскоговорящие, как правило. А раньше были свои Ешивы, свои Кололи, и он ходил по этим кололям. Кололи это Ешивы для женатых студентов, для мужчин молодых и ходил и людей призывал бросить все это а он продолжает свое дело и э, сказал э, хатам софер на эту, на эту очень простую фразу Он сказал, и это той же участи не избежит. Так, я берёл свою и через два месяца тот зашел в ресторан, съел какой-то пирожок и умер прямо на месте. Я обнаружил, что там какой-то яд открылся, попал совершенно случайно, чего не может быть в венском ресторане. За всю историю Вены никто никогда, ни в одном венском венском ресторане, город ресторанов не умирал от яда мышиного. Это произошло с этим человеком. Все сказали, сраная смерть – это проклятие Хатам Софио. Именно из-за того, что нам советуется удалиться от злодеев и не приближаться, ни в коем случае, тем более не приближаться к к людям, э, которые мы называем злодеями, Э, э, здесь несколько отсюда следствий. Первое следствие такое, например, запрещено участвовать в диспутах с противниками Торы, с критиками, со злобными критиками Торы. Бывает, что человек задает вопрос для того, чтобы на самом деле узнать, и человек странный, а вот почему это у вас так? или человек задает вопрос, э, просто такая форма у него, на самом деле он ничего враждебного э, не имеет э, против того, но он может сказать, что это у вас там, зачем так написано? Только потому, что он по-другому не может спросить. Но есть люди, которые специально задают вопрос, чтобы показать, насколько ты плох, насколько Тора плоха, в силу разных причин, их несколько таких причин есть, и укажет своя биография, и я знаю людей, которые э, почему-то борются с ней. Э, ну, везде, в газетах, в журналах, просто в жизни есть такие общества целые. Есть. У нас такая партия была в Израиле, борьба с ордодоксами хотели сделать себе политическую, политическую роль себе приподнять, рейтинг поднять. Вся она была, и состояла большей частью из Олим, из приехавших из России. Они пробыли, по-моему, каденцию и ушли против... У них, я помню, написал один филитон смешной, и почему-то он всем понравился, им тоже филитон. У меня он висит на сайте в живом журнале, там справа вывесена ссылка на этот филитон. Я сейчас его иногда перечитываю раз в пять лет и смеюсь. Надо же сделать себе политическое лицо в Израиле только на одном пункте долой ортодоксов. Так вот, с такими людьми диспуты о Торе не устраивает, потому что они хотят доказать, как Тора плоха. В свое время в Испании и Франции, Южной Франции устраивали диспуты при дворах католических монархов, но так их заставляли евреев участвовать в этих диспутах с христианами на силу, и поэтому деваться им было некуда, это было связано с опасностью для общины, и на этих диспутах в частности известно выступление Рамбана, Рамбана, который очень удачно и Принципиально удачно отвечал настолько, настолько, что в книгах записаны его ответы на многие вопросы наших недоброжелателей. Но следует отвечать на вопросы по Торе, если вы вяжетесь в такой диспут, только тому, кто движим интереса, интересом к ней, а не критикой. Кстати, диспутами называется любое обсуждение ТОРы. Что значит диспут специально организован? Нет, обсуждается ТОРа с людьми, которые с ней просто не очень знакомы. Например, вы говорите о ТОРе с родными своими, своими близкими или коллегами по работе, они тоже интересуются, откуда у вас шапочка, ермолка на голове, и почему вы там в субботу не работаете, разные вопросы люди задают. Можете отвечать, надо отвечать. Это же интересно, не надо никому ничего навязывать. Но если ты видишь интерес, ответь. Если интерес иссякает уже посреди фразы, оставьте эту фразу. Но если кто-то критикует или ругает Тору, не вздумайте вступать с ним в перепалку. Он называется «От задея удались». Не отвечаем «Никогда», когда мы видим критическое болезненно-критическое отношение к Торе. Один Раф рассказывал, что когда он прибыл из Европы в страну, в Израиль, в эр то он поселился в квартире, съемной квартире, был в начале 50-х годов, в ноябраке, снимал квартиру. И там рядом с ним был с той же страны, там не написано было, какая страна, скорее всего, восточная Европа, жил другой Аврех. Аврех – это э, студент Кололя, о котором сейчас сказал. И они учили Тору, их дети ходили в Хейдер, совсем маленькие дети были. и э, ну, Второе, очень расстрелился, что у нее нет проносы. проноса это заработок. У него не было того количества денег, к которому он привык живя у себя в Европе. И однажды он сказал, что он переезжает на север страны, так был написано, не написано, какой город, на север страны, и там он будет жить, скорее всего, у Хайфа. Я так подумал сейчас, если север страны, но ну, не свадж. И там он нашел работу, и очень хорошую работу, но вопрос, как он устроит своих детей, он сказал, там есть Хейдер? Он сказал, в том районе, где я живу, нет Хейдера, и мы сдам их просто, устроимся, Всевышний поможет, Ашем Язор, Всевышний поможет. И он уехал. Но хорошие отношения были у рабы, которые рассказывает эту историю, были с этим человеком, и я с ним поддерживал связь, телефонную связь, скорее всего, и очень быстро выяснилось, что там не было религиозной школы, не было Хейдеров, ничего этого не было, он взял детей в обычную школу, а занимался с ними вечером, просто несколько часов или час, я не знаю, учили Тору. И он его вся звал обратно, приезжая обратно в брак, тот отказывался. Жизнь засосала Хорошая работа, удачно карьера Прошло несколько лет И тот ему однажды сказал по телефону Что с детьми у него легкое недоп... взаимное недопонимание Дети уже подрастают большими Уже 11 лет с взрослым Скоро будет и бармиться Я даже не знаю захочет ли он бар-мицу. Ой, бармиться До такой степени дошло вот Это вот отчуждение Как так получилось, влияние окружения я же, я же работаю И жена моя работает Они же здесь со всеми с местными и они привыкают, они считают это своим, они считают это своим. Я не знаю, что делать. Он говорит, слушай, перерывный брак. Я не могу, у меня карьера, я тут директор, начальник большой. Кто их будет кормить? На что рассказчик говорит, что он говорит, ну, посоветуй, ну, посоветуй что тебе можно посоветовать, езжать Хазон Ишу, поговори с ним, крупнейший учитель, глава, глава поколения. Посоветуйся с ним, он же тебе не скажет, что Хазан никогда не отличался тем, что брал и говорил, псак называется, э, э, закон «переезжай, оставайся». Нет, он вникал в суть, он искал не только пути, э, которым нужно выйти из какой-то проблемы, он еще смотрел, как, что человеку лучше, что соответствует данному человеку. И тот друг согласился, приехал поговорил. И когда он спросил, что он Иш сказал, тот сказал, «Ну несколько вещей он сказал, очень простых, я вообще, в принципе, знаю». Он сказал, что это во мне Ецарара, мы говорили на этом, плох, об этом, плохое начало во мне диктует, оно говорит мне, как нужно жить в этой жизни. И от него нужно устраниться. Так мы говорили про Ецарара, посмотрите, в наших лекциях, в обеих лекциях называется «Основные положения». И он сказал такую фразу, «Бежать надо от Ецарара, как от, как от огня». Ну, вот такое выражение. И он сказал, что он переедет, конечно, прошел месяц, два, четыре, не переезжает. Он звонил несколько раз, несколько раз дома не застал, ничего не происходит. Отказался. Хазон Иш, на него никак не повлиял. И вдруг он пришел в газетах. Во все газеты в Израиле вышли с большой шапкой о том, что чудно спаслись четыре ребенка в доме, который полностью сгорел. Ничего дома не осталось, а дети остались живые, здоровые, и даже, в принципе, не обгорели. И он посмотрел, кто это такие, это была эта семья. Вот эта семья этого человека. Почему все это рассказывается? Это в газетах было написано о том, что Хазон и сказал ему, ведь сказал же открытым текстом: "Беги от своего яцарра, как от огня". Это был не образ, не эпитет, это была правда. И ничего хорошего там у тебя не будет. Все тебя все еще любит, он тебя спасет, и он ведь спас. Очень болезненным путем надо сказать, человек переехал на брак, но после такого удара большого, не дай бог, Луа но не о нас будет это сказано. По этой причине. Именно по этой причине, как известно, Сара, наша праматерь, предложила Аврааму изгнать из дома Ишмаэля, чтобы не было плохого влияния на их сына Исхака, удалиться от плохого. Правда, здесь произошло следующее: они не удалились от плохого, они удалили плохое из своего дома. Тот учил Исхака плохим делам, плохому видению, плохому мировоззрению. Он его учил. Судя по тем книгам, в частности Рава Ирша, который я читал, он их учил философии Ницши, что мы сверхлюди, нужно быть сильным, крепким. Их идеал, это был немрод, о котором мы в свое время говорили, начали. А один из ярких представителей этого племени немродистов был Эсав. И он учил Ицхака, а Ицхак был очень сильной личностью. Дебор. Мы так и говорим, что Авраам – это хайсет, это милосердие, Яков, внук Авраама – это правда, в от лжи, а в середине нас гвура – сила, красота, сила, мужества, умение отстаивать Тору, так мы говорим. Сила была у Ицхака, у Ицхака, который не другому говорил, Отец, свяжи меня, чтобы меня нечаянно не дернулась рука или нога, мышца какая-нибудь, а ты меня будешь убивать и приносить меня в жертву на горе, море. И это может сделать только очень сильный человек. Он был мощный. Так это как? Учился, не учился, а жил вместе, его брат это же был Ф, и Исав был необычайно мощным Ишмаэль. Э, 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 Ишмаэль не был необычайно Ишмаэль был мощным человеком, и учил не нехорошим делам. И поэтому Сара сказал, across, нужно его удалить из нашего дома. И Авраам очень расстроился, а где милосердие прибежал. Пришел со Всевышним и прибежал. Пришел, со Всевышним мать, сказал: слушай голос Сары, она знает, как уберечь наших детей от плохого влияния. Слушайте, слушайте наших э, еврейских матерей. По этой же причине Яков убежал ночью от Лавану. Ночью убежал а своего родственника, который предложил вообще объединение домами, давай будем жить домами, объединим все и наших, наших детей, и наших внуков, и наше имущество, и наше мировоззрение, будем жить вместе. Он убежал ночью, чтобы кто-то его не уговаривал остаться. И того же хотели этого объединения, хотели от евреев люди Шхема, которые после изнасилования Дины, помните, они предложили жить вместе, сначала не изнасиловали, сначала они как раз объединились Таким образом, наших жен будете брать наших дочерей будете брать в жены, а наоборот, и евреи от этого отказались. Раби Пштейн говорил о воспитании детей, следующего воспитания, детей очень важная вещь. Яков умигал от плохого влияния на своих детей. Сара, Саврам изгнали Ишмаэля, чтобы не было плохого влияния на Ицхака. Араби Бурдахайпштейн так сказал, воспитание детей. В двух местах Торы сказано слово Керувим, Керувим, это, керувим это ангелы, малахим, а, а, особые ангелы, у которых много названий. Но вот первый раз в Торе встречается о том, что Керуф, ангел, стоит с мечом, охраняя вход в Ган Эден, в райский сад, из которого был изгнан Адам и Хава за определенные дела. И он стоит и меч, вращающийся, огненный у него в руке. Это Керуф жестокий, разящий ангел. А второй раз написано о о том, что они были, их изображения были сделаны на крышке Арон, Арон э, Акойдыш, э, э, то место, тот большой ящик, в котором хранилась Тейра, и э, хранились скрижали, скрижали Завета. Ящик Стора Сторы, Торой свят, святая святых храма, кодыш к душам. Там тоже были сделаны два кирова, о которых сказано, что у них, Медраша сказано, были детские лица. И отсюда Рай Мурдаха и сказал, что если еврейских детей воспитывают в Торе, то у них ангельские лица у наших детей. А если их воспитывают не в Торе, то у них лица разящих ангелов. Так он выучил из этих двух мест. Про Раби Мейера, великого ученого Тана, Тан – это учитель эпохи составления Мишны, сказано, что он учился у одного мудреца, большого мудреца, знающего, который потом учил Тору, оставил Тору, стал предателем еврейского народа, сделал очень много зла еврейскому народу имея его не хочу приводить и он доносил на евреев и сказали что запрещается к нему приближаться. приближается а сзади удались аравий мэр приближался к нему учил дальше продолжал тору учить и должны были последовать санкции даже последовали некоторые санкции против Раби мэра который делает это, нарушает этот запрет приближения к этому плохому человеку к этому злодею его спросили почему ты так делал, что он сказал ну я как тот человек который нашел на улице гранат открыл его э- Зернышки съел, а шкурку выбросил, то есть, я беру от него только хорошие. И почему-то это объяснение было принято, и никаких санкций против Раби мэра не сделали, сказали, что Раби мэру это разрешается. Только Раби мэру разрешается учиться у злодея. Всем остальным людям, независимо от их уровня, это запрещается. Остальным мудрецам нельзя. Поэтому мы будем должны остерегаться всего, что может оказать плохое влияние и на нас, и на наших детей. Есть несколько распространенных ошибок, которые люди почему-то склонны принимать за правду. Я их сейчас возьму и перечислю. Некоторые считают, что надо воспитывать плохих людей, не надо от них удаляться, злодеев. Надо влиять на них. Это большая ошибка. Почему? Потому что вероятность того, что человек научится у плохого у этих людей, больше, чем вероятность того, что мы их перевоспитаем. Чтобы перевоспитать человека, нужно желание с его стороны. А чтобы воспринять плохое, нет никакого желания, он само входит. Мы все говорили, есть таков, что он действует сам фантазией, уговорами, э, соблазняет разными вещами, которые вообще в принципе труднодостижимы, но которые э, представимы человеком. Смотрите, как хорошо будет, если я сделаю то-то и то-то. И никогда человек не говорит, Ой, как будет хорошо мне в физическом плане, если я сделаю, выполню заповедь. Она пресная. Заповедь пресна. Нужно быть младшим сильным, большим, большой силой духа, быть как и Ицхак для того, чтобы преодолеть уговоры Ецергара. А поэтому не приближайся и не сиди рядом с ним, удаляйся одна. Сразу и то же самое делай с плохими людьми. Не перевоспитывай никого, если они не хотят этого. Некоторые говорят, что... Есть еще способ переустания плохих людей живым примером. Сейчас скажу несколько слов об этом. Некоторые говорят, и это тоже одна ошибка, что они жили в среде, где никакой Торы не было, и им это не помешало вернуться к Торе. Но то же самое с их детьми. Не надо бояться за детей. Они сами, когда э, начнут понимать, что к чему они выживают в любой среде, и это большая ошибка. Почему? Потому что много примеров, а как раз наоборот. Это мы, повторяю, с вами очень сильные люди, что не значит наша сила, духа, противостояние, умение противостоять окружающей среде, выйти из России, оставить все, что было... Э, Против еврейства мы это преодолели, что наши дети обладают такой же силой. Не надо им их даже ставить перед таким испытанием. Еще одна такая ошибка: некоторые говорят, что человек выбирает, сам выбирает то, что ему нужно. Плохое, как раби мэр, плохое он откидывает, как шкурку от граната не нужно, шкурка несъедобная. А хороший оставляет себе. Поэтому можно смотреть программу в телевидении, берем программу телевидения, смотрим, только хорошие каналы, кошерные каналы. Будем заходить в в интернет, на кошерные сайты, там очень много кошерного. В интернете очень много кошерного. Это большая ошибка. Почему? Потому что психика молодых людей, психика обычная, молодежная психика, она гибка и пластична. Они могут повстречать, например, простой пример, повстречать в, в интернете приятных людей, приятных людей, у которых ничего плохого и не видно. А через этих людей выйти на плохих людей. Можно их спокойно, медленно-медленно и опуститься на плохие вещи, не дай Бог. Мы говорили о том, что это очень важное замечание, что воспитывать детей нужно не окриком, угрозами, занудным, занудным нравоучением, а только личным примером. Мы все время говорим об этом. Это Авраама Вину так учил всех остальных. Учим только тем, что делаем мы сами. А раз так, то мы говорим, мы верим в силу примера. Мы говорим, пример ⁇ это то, при помощи чего можно человека подвинуть на хорошее дело, поднять его, сделать хорошим человеком. А раз так, то отрицательный пример, наоборот может его опустить, а поэтому любой пример – действенное орудие воспитания, а поэтому нужно э, э, уйти с того места, где на наших детей оказывается плохое влияние и на нас самих, надо избегать плохих примеров, они тоже очень и очень действенны. И последнее правило очень простое. У нас есть две вещи – не обижай людей, ну, два слова скажу, не, не обижай людей. Правило звучит, не в другом то, что не хочешь, чтобы делали тебе, это называется не обижай, кто же не хочет, чтобы тебя обижали. И в то же время о удались, как мы сегодня сказали. Отсюда называется не обижай даже злодея. Нельзя обижать злодея. Но как же от него удалиться, это же его и обинет. А поэтому тот сказал, удались, это не будет обиндой. Это называется и есть проявление любви к человеку. Почему? Потому что мы все время говорим о том, что э, есть, э, о, о, о нужно удалиться. Кто видал полных злодеев? Злодей это злодейское действие, это сделано не, не, нечто плохое. Я сделал что-то плохое. Это называется во мне сейчас есть злодей. Он совершил плохую вещь. Так вот, удались от тех плохих проявлений, от плохих поступков э, других людей. Поверни, уйди э, отсюда, не обсуждай с ними, не переучивай их, уйди в сторону. Если они придут тебе попросить помощи, помоги им с этим э, преодолеть плохое это качество. Но сейчас заходи к ним с хорошей стороны. Потому что хороших сторон у людей намного больше, чем плохих. Это называется удались от злодея, удались от плохой стороны определенного человека. На улице встретил хулигана, вообще не нужно уйти, не переучивать их. Это что, не значит, что не нужно вызвать милицию. Это совсем другая вещь. Но по крайней мере, не перевоспитываем, их не показывает какой-то крутой человек. И то же самое удались от любого плохого плохой стороны людей тебя окружающих, в вашей семье. Не заостряйте внимание на этом. Учите людей примером. Удалитесь от плохого вокруг себя. А главное, надо удалиться от плохого внутри меня, внутри себя самого. Это называется удались от плохого. Не приближайся к злодею, к тому злодею, который сидит в нас. И как только это мы и сделаем, мы сейчас тут же моментально увидим, что в нас очень много хорошего. Все мы праведники. Чего вам желаю дальше, продвижения, улучшения в, э, э, в еврейской плоскости нашей жизни. Большое вам, э, большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом.